0: E no episódio do Papo de Q de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia como estratégia para ter visibilidade no negócio e também aumento de produtividade, tá? Eu estou aqui com dois super convidados na minha frente já, sejam muito bem-vindos, João Lauro, Adamo Júnior... Daqui a pouco a gente vai conversar bastante aí sobre tecnologia e gestão, né? Com certeza.
1: <risos> <risos> Obrigado por ter a gente aqui. Eita.
0: É isso, eu que agradeço. É um prazer estar
1: aqui. Tudo que você faz é uma honra participar.
0: Ah, que é isso. Eu agradeço, gente. Vocês terem aceitado o convite, viu? Antes de tudo, eu quero agradecer a OMIE, a qual eu sou embaixador oficial e que oferece ao mercado um RP de gestão financeira incrível, completo e super intuitivo, tá? A Klaus Tecnologia, que apoia o mercado com soluções fiscais muito eficientes, a Fortes Tecnologia, que oferece um sistema de contabilidade diferenciado e também muito intuitivo, a contabilidade do futuro, que é a maior incubadora contábil do país, que oferece mentorias e imersões focadas em vendas, marketing, processos, liderança, tecnologia, cultura organizacional e diversas muitas outras estratégias, para que os empresários contábeis alavanquem as suas empresas, tá? Também a Forci que é o primeiro software brasileiro focado em precificação e aumento de vendas de serviços contábeis. E também agradecer né, as outras marcas também que apoiam aqui esse movimento de disseminação de conteúdo, que é a Faz Educação e Gestão de Negócios, a empresa que gerencia a minha carreira como palestrante, como mentor, uh, conselheiro de gestão e a Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa há 15 anos, a minha empresa de contabilidade, que também vem transformando aí a vida de muitas pessoas. Muito obrigado. E aí, sejam bem-vindos, vamos conversar? Obrigado, <risos> Vamos conversar aqui, olha, eu estou cheio de perguntas aqui, eu estou cheio de dúvidas, vocês vão ter que me ensinar muitas coisas. Vamos lá. <risos> Brincadeira, gente, olha só. Uh, para começar, né? eu estou aqui com o João Lauro, ele é CTO da Tax Services, eles são focados em levar soluções de Power BI para as empresas terem mais visibilidade, né, João? Sim. Sobre os negócios. E com o Adelmo que é sócio e executivo de vendas da franquia da OMIE em Aracaju. Então, sejam bem-vindos agora. Eu vou parar de falar um pouquinho e vou escutar vocês. <risos> Se eu conseguir, tá? <risos> gente, para começar, como é que eu queria, na verdade, levar até para o público, assim, porque a gente fala de Power BI e parece que a gente está falando de... Ah, comprar pão na padaria, né? Vou ali comprar um refrigerante, então comprar uma água. Muita gente não sabe o que, de fato, é um Power BI e, e qual é a... A, a solução que ele entrega para as empresas. A importância, né? tem, né? a importância que ele tem. A importância que ele tem. Eu queria que a gente desse, fizesse um overview mesmo, uma, um resumozinho aí para que as pessoas entendessem de forma bem desconstruída o que é um Power BI e elas vão querer assistir a gente até o fim, porque elas vão querer um Power BI para a empresa delas. Ah, <risos> com certeza. <risos> é, o
2: Power BI ele é nada mais é nada mais do que um, o filho do Excel. Ele, foi, ele começou como uma parte ali do nosso Excel de todo dia que acabou fazendo tanto sucesso, sendo tão popular, que a Microsoft decidiu investir dali por volta de 2016, 2017, numa ferramenta própria. O Power BI, ele, quando ele lançou, ele foi muito disruptivo, porque ele é uma ferramenta de análise de dados, que o objetivo principal é ser user-friendly. Então, você, diferente dos principais concorrentes do Power BI, você tem uma ferramenta que é um tanque de guerra para análise de dados, que você pode fazer tanto relatórios para uma empresa com um funcionário, um MEI, só você sim, sim. e Deus, ou para empresas grandes de mais de 2 mil funcionários, 60 mil funcionários, aí o céu é o limite e... É, extremamente user-friendly. Porque o que, que acontece? O objetivo principal do Power BI é ser fácil para quem já trabalha na área entender os dados da própria área. Não é uma ferramenta destinada a desenvolvedores para desenvolver. É uma ferramenta destinada a analistas de marketing para entender o mercado de marketing. Analistas financeiros para entender é, os dados do financeiro. Gestores de empresas contábeis para entender... entender
0: a gestão da empresa contábil. Sim.
2: E ela se popularizou muito por causa disso. Porque quando você é. abre um Power BI, é, eu até gosto de brincar, parece que você está abrindo um PowerPoint. É, os ícones são familiares, é, tem muita coisa que é arrasta e solta. Então, assim, é, a, é uma ferramenta que valoriza muito a experiência que você tem com os dados. Mais do que sua habilidade propriamente dita de saber desenvolver, codar. Você não precisa ser um, você não precisa de Python para mexer com Power BI. Você não precisa saber VBA, que é a linguagem do Excel para. Você ali só com o que você conhece ali de um Excel básico, eu ainda acho que às vezes é mais fácil fazer no Power BI do que no Excel algumas coisas. Você consegue ali ter essa visão do que que tá rolando na sua área, consegue ali conectar ao seu Excelzinho, onde tem a sua tabelinha com seus
0: dados, sem nenhum problema. Isso Bacana. é o
2: grande, bem legal.
0: E é assim, é, é como você falou, é um, é como você, quando você fala de ser intuitivo e fácil de leitura, é porque realmente são dashboards muito intuitivos, fáceis, que são customizáveis, né? Eles são trabalhados para que você tenha um entendimento sobre o seu negócio que vai te trazer dados, métricas, indicadores do que está acontecendo no dia a dia da sua empresa, né? de como o seu cliente está lidando com a sua empresa, de como o seu time está lidando com a produtividade. Né? Vai trazer uma, uma visibilidade sobre os resultados da sua empresa também. Isso é muito importante. Muito bacana, muito bacana mesmo. E
1: cada dia mais os gestores estão percebendo que é importante ter esse controle. Porque te ajuda na tomada de decisão. Totalmente. Então, isso é super importante você saber o que está acontecendo Aonde você tem resultado, aonde você não tem, o que você pode melhorar. E com o Power BI você consegue ter tudo, toda essa, essa, essa visão dentro da sua empresa.
0: Bacana. Uma das coisas que, por exemplo, numa empresa de contabilidade é, é, acontece, é, a gente fecha um negócio ali com o um cliente, né? Fechou ali um contrato recorrente. Com o cliente. Empresa de contabilidade tem um modelo de recorrência que é o desejo de todas as empresas do país, né? Todo mundo quer uma recorrência, <risos> né? As empresas hoje que não têm um modelo de recorrência, elas lutam para criar um produto que tenha recorrência Sim. ali. Ah, e aí, a empresa de contabilidade já tem isso há muito tempo. A gente fecha um contrato com o um cliente que é recorrente, isso é muito positivo. Só que o cliente, ele está em um momento quando ele entra na nossa empresa, né? Ele, ele tem um momento e aquele momento é, é um momento que... Provavelmente ele vai crescer logo depois, ele vai ter uma fase de crescimento ali, se seguir o fluxo natural, claro. A questão é que é, muitas vezes esse cliente, quando começa a crescer, ele começa a também gerar uma demanda muito maior para a empresa de contabilidade. Só que você, uma empresa, quando está ali no movimento operacional, principalmente de contabilidade que tem uma demanda muito grande operacional é, e principalmente até pela cultura de um negócio contábil, né, os gestores contábeis, os empresários contábeis, eles não têm o hábito de visualizar né, como aquele cliente está se comportando dentro da empresa do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de negócios, de dados, de precificação, de lucratividade... Então, muitas vezes o cliente até está dando prejuízo dentro da empresa e ele não sabe. Ele fechou ali no início um pacote de emissão de notas fiscais de serviço por um determinado valor para 10 notas. E ele não sabe que seis meses depois, oito meses depois, o cliente está pedindo 30 notas fiscais na sua empresa de contabilidade. Ah e aí você está tendo um prejuízo ali. Né? E você não entende por que o seu colaborador não tem tempo para fazer mais coisas, você não entende por que não sobra dinheiro no caixa, porque você está contratando mais gente. Veja a confusão do ponto de vista de gestão apenas porque você não tem visibilidade sobre o seu negócio. E
1: é nesse ponto que a Omni ajuda demais, o, é, tanto o cliente quanto a contabilidade, principalmente o cliente, né? que esse é o um intuito que a gente passa para o nosso cliente. A gente quer que ele utilize a Omni e a gente pensa no crescimento dele. Por isso que eu acho incrível, seu suspeito a falar da Omi, mas <risos> eu acho incrível até o um modelo de precificação da Omi, porque a gente começa no enquadramento, começa lá, o cliente paga quando ele entra com a gente, o objetivo dele é ver crescer. E assim, é uma das coisas que eu me sinto mais orgulhoso em Sim. trabalhar com a Omi, é ver meus clientes que eu, que eu fiz parceria lá atrás, lá atrás, hoje em dia ser cliente gigantesco, tipo, aumentar e abrir franquias e, fi, e, e contratar mais. Isso eu fico... Cara, é, é um bacana. orgulho demais para mim, entendeu? Isso é
0: muito bacana. E
1: só que é que nem eu falo para meus clientes, cara. Eu falo principalmente para os clientes que estão tá começando, muitos dos seus Sim. clientes que, é, é. que trabalham com a gente, uh -huh. a importância de, desde o começo, ele ter um sistema de gestão, ele ter um Power BI, ele saber ter ferramentas para tomar decisão. E isso, assim, eu vi, eu vi que a partir de 2020, quando a gente passou por esse período no mundo inteiro... O, os gestores foi tomando mais consciência que realmente precisa de sistema, precisa de algo para tomar decisão. Porque só no papel, só no Excel solto ali, você o achismo não
0: é. O achismo não traz segurança não, é. nenhuma, né?
1: Não, é, você sai dessa análise completamente
2: anedótica ali, da sua experiência, o que você. desse sentimento. Eu gosto de falar que é um sentimento, porque se você não tem fatos para suportar realmente como você sente ali. É, e você passa para algo realmente estatístico algo realmente objetivo você consegue realmente entender o que está acontecendo você tira essa carga emocional de ah não, eu acho que está tudo bem eu <risos> sinto que está tudo bem é, e você passa ah, uma análise mesmo. de tipo, ó, tá tudo bem? quanto tudo bem está? Ah, podia estar tá melhor? podia estar tá melhor já estivemos melhor? Já, estive, já estivemos melhor, é o mais importante porque acaba muitas vezes que, por exemplo, se você não tem uma análise de, do que está acontecendo na sua empresa, você acha que, ah, eu vendo calça jeans. Esse mês eu vendi 10 vezes mais calça jeans que o meu mês anterior. Mas às vezes o preço que você colocou não foi compatível. Então, em vez de você é, lucrar o que você sempre lucra, você acaba tendo até prejuízo e vendendo mais então sempre é muito importante você ter essa consciência não somente no seu sentimento mas também com os dados o
0: que realmente está rolando o que realmente você está precisando tem algo que você disse até nos bastidores que eu achei muito interessante é, entre muitas coisas que vocês falaram né é, que é a questão a, a gente a gente tem sistemas né a gente cria processos a gente utiliza os sistemas mas veja os sistemas eles têm informações muito valiosas, né, que não são extraídas para que a gente tenha visibilidade sobre o nosso negócio. Eles não trazem relatórios visibilidade. Eles, os dados estão mortos, arquivados dentro de uma gaveta. Se perdeu a chave, não tem como tirar. Você não consegue ver, né? E, e você está o dia inteiro ali colocando todos esses dados dentro da rotina da sua empresa, está colocando dentro do sistema e o sistema não te traz isso. Aí vem o Power BI que consegue extrair tudo isso e trazer essa visibilidade, né? Uhum. É, e aí você trouxe a história do petróleo, que eu achei incrível. Ah. que você repetisse aqui pra a gente? <risos> que é
2: maravilhosa. Então, é aqueles momentos de frases motivacionais. É,
0: <risos> é isso.
2: Tem muita gente que fala que os dados são o um novo petróleo. Essa comparação tem duas camadas. primeira camada é que a gente sabe que o petróleo hoje faz o mundo girar. Uhum. Então, os dados... Vão fazer o mundo girar também. Sim, com certeza. É, vão ser uma é, parte importante dessa complexa ferramenta ali que faz o mundo girar. E tem uma análise um pouco mais intensa ali, se você olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, é que é o seguinte, o petróleo no fundo do mar, é, sem ninguém escavar, ele não vale nada. Um bolsão de petróleo ali no pré-sal, se você não explora, ele não vale nada. É a mesma coisa com os dados. Se você tem os seus dados espalhados, um Excelzinho na analista na de RH, um Excelzinho ali na analista de financeiro, um Excelzinho ali na galera do jurídico. É, isso, essas informações soltas, e sem você realmente ter o cuidado de extrair tudo, colocar no mesmo lugar. Petróleo, você precisa refinar. Você não usa o petróleo cru. Você tem todo um processo para fazer combustível, para fazer plástico. Então, você precisa ter esse mesmo carinho e cuidado com os dados. Então, você tem que pegar ali com a análise de RH, ali com a análise financeira, organizar, padronizar. E aí sim, você achou alguma coisa de valor, entendeu? Criar
0: indicadores, né? Pra... Você
2: queria se indicadores você consegue ver a tendência da sua empresa se ela está crescendo se ela não está crescendo você vê pontos de melhora pontos de é, liability também porque às vezes você acha que está indo tudo bem mas o seu caixa não está correspondendo então você realmente precisa ter esse cuidado ter esse carinho ali para organizar isso
1: com certeza isso eu acho incrível da homem Assim, é. eu sou, além do, de sócio, eu sou fanboy <risos> da OME. É, até não, eu também, porque... né? Pode falar, vontade que eu também sou, então
0: tá tudo certo. <risos>
1: até porque eu sou formado em ciências contábeis e eu falo para todos os meus contadores, cara. Se eu, na época que eu fazia estágio, eu tivesse conhecido a OME, eu não tinha desistido da carreira contábil. Contábil. De ir ter Entendi. um escritório. Porque na época que eu fiz estágio era muito antigo sim, informação sim. de dados, essa, essa parte tecnológica. E eu acho incrível da OMI que, cara, ela consegue te gerar relatório de tudo. Tudo. A gente fala Verdade. tudo assim, você fala, não, mas não tem como... Cara, tem. Tem. Porque a OMI... Tem, a gente tem os relatórios padronizados que o sistema já te oferece e ele te deixa criar o relatório que você se sentir, ah. sentir mais confortável. Eu mesmo
0: sou o louco do relatório. Né? Eu crio relatório de tudo lá na Home. A Adelmo, eu preciso de um relatório
2: novo aqui. Vamos criar aqui comigo. Mas esse relatório a gente tem que tomar muito cuidado também. Porque relatório, é às vezes, menos é mais. Uhum. Perfeito. é Perfeito. Uma coisa assim... Verdade. A partir do momento que você tem ferramentas muito fáceis de criar relatório você acaba se perdendo. Porque é, é do ser humano. Sim, sim. É do ser humano. Se você é assistindo o Discover lá, os acumuladores, a gente <risos> todo mundo tem um pouco disso, sabe? Você começa com relatórios, você ah, não, agora vou ter dois, agora vou ter três. Daí assim, eu sempre falo, galera, vamos pegar a bola, vamos dar uma quicada no chão, vamos realmente fazer uma reflexão daquilo que a gente pode realmente precisa e daquilo que a gente não precisa.
0: Mas sabe por que eu, eu crio muitos relatórios? Vou explicar a você exatamente por conta do que você falou. Porque o que acontece? Eu, eu, sou, uma, eu sou muito visual. Eu gosto de entender visualmente. Eu acho que a, 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 o relatório ele tem que ser simplificado. Caso eu precise de uma informação a mais, eu tenha um campo ali para clicar para que aquele campo me traga mais detalhes. Então, é... Quando eu, preciso, eu tenho muitos relatórios porque eu quero relatórios simplificados, eu quero só saber sobre isso aqui, né? aí eu faço um relatório só daquilo. Eu não quero um relatório enorme onde eu olho e digo onde é que está a informação que eu preciso e eu, eu tenho trabalho de ver ou eu não consiga ver porque ele está com tanta informação, porque ele é tão rico de informações, que eu não consigo entender então eu faço, os meus relatórios são muito se você vê as pessoas né? ficam assim pensando, meu Deus, assim, o Fabiano precisa disso, é esse relatório que ele tá falando, sim, mas sim. é receita versus despesa receita prevista, receita realizada, de, é, tá tudo ali, os clientes que é, são coisas muito óbvias, mas que às vezes eu preciso só daquela informação, preciso só saber quanto é o percentual de custo da minha folha de pagamento sobre a receita que foi realizada, quanto é o percentual sobre a receita que já estava prevista é só o que eu preciso, e quanto é é por departamento. Qual é o departamento que mais está consumindo dessa folha de pagamento? Então, coisas muito simples que às vezes estão até divididas só para que não crie um campo enorme e eu comece a ficar sem conseguir visualizar o que eu preciso, sabe? Porque às vezes a gente tem até a habilidade de, de enxergar, mas outra pessoa não tem. Sim. né
1: Mas assim, em relação aos relatórios, é, eu sempre indico para meus clientes eu aconselho eles. É, os relatórios que tem na Home, é, na minha opinião, eles são básicos porque toda empresa precisa ter relatório de certa coisa dentro da empresa. Mas aí eu falo para isso, se você quer utilizar vários tipos de relatórios, várias ferramentas para tomar decisão, cara, aí é Power BI.
0: É Power BI. Power porque o Power
1: BI vai te unificar os dados e vai te exatamente. mostrar de uma forma simples aquilo que você quer. Então, não exatamente. tem como, que nem você mesmo falou, não tem como eu pegar seis relatórios diferentes uhum. e, e analisar cada um. Cara, vai, vai me complicar. É então, se você precisa disso, se você tem vários relatórios e você precisa fazer uma análise geral... É o Power BI que vai te ajudar. Cara.
2: Com
0: certeza, absoluta.
2: Eu acho isso muito legal e eu falo sempre para os nossos desenvolvedores. Toda vez que a gente vai fazer um novo cliente, fazer uma transformação digital, como a gente fez na JBS, na Vigor, é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é uma a gente chama de empatia estratégica. Empatia na, no mundo real é você ver alguém que machucou, você fica... Ah, doeu Sim, ali. é. E uh -huh. ah, eu sinto sua dor, sabe? Mas no mundo ali do desenvolvimento, no mundo dos negócios, no mundo dos adultos ali, a gente chama de realmente se colocar no lugar do cliente para entender as dores dele e não só sofrer junto. Resolver? Resolver. Então, assim... Você estrategicamente se coloca ali na coloca na camisa do cliente e fala assim, olha, eu cliente, eu tenho um projeto que eu gosto muito que é de remuneração variável. Time de vendas, como Sim. vocês sabem, é, todo mundo recebe um salário mínimo e o resto é variável. Então, o que acontece? Se você pensa só pelo lado do gerente comercial, você vai ter alguns objetivos. Quer saber... <risos> Quer saber quanto produto tal está performando, quanto produto B está performando. Mas se você realmente parar para pensar e colocar a camisa do vendedor que está todo dia na rua, que é assim, o seu relatório vai ser lido por ele. Você precisa criar alguma coisa para um pai de família olhar assim e falar assim, olha, se eu vender esse e esse produto, eu vou bater a meta tal... E, mano, é mais cinquentão na, na mesa do cara, Sim. entendeu? Então, essa empatia é, não é só falar ''Ai, coitado, não bateu o método''. <risos> é assim, mano, como a gente, desenvolvendo em Power BI, a gente pode chegar no nível mais capilar da sociedade com pessoas que a gente não conhece, nunca vai conhecer por causa da LGPD, é, é. e realmente mudar a vida deles, entendeu? Se colocar ali de um jeito que a gente muda o mundo entendeu a gente faz esse esse trabalho no mundo real então é, esse é o meu grande receio quando a gente fala muito de relatório ah, minha empresa tem dois mil relatórios três mil relatórios eu falo assim gente calma vamos pegar aqui claro vamos ver o realmente o que é que, o que importa, que que importa o que que importa o que que importa o que realmente tem impacto no mundo real isso eu acho que é uma coisa para quem quiser entrar na área não esqueçam disso nunca que é, existe um mundo real. Existe algo além da tela do Power BI, além da tela da Omni, além de, da tela de qualquer sim, software sim. de gestão. Existem ali famílias que você pode estar tá melhorando a vida se você conseguir fazer uma análise de dados legal, se você conseguir colocar um storytelling para que a pessoa consiga entender é, como você raciocinou para chegar naquela conclusão. Cara, é E o um que aquilo quer real. dizer? Que é aquilo que Jesus. Eu acho
1: que empatia é o nome da nossa parceria da Tão Certo. Que eu acho que eu atendo o Fabiano desde 2019, 2020. A 2019. Desde, desde 2019. E assim, é, isso é com todos os meus clientes. E o, o, o escritório, a tática em si, o Fabiano, até os, os seus colaboradores é. tem muito isso de ter empatia com o cliente, de saber o que o cliente precisa. Tem, tem De mesmo. verificar quais são as dores deles. Eles nunca me passam, Adelmo, esse cliente aqui. Não, eles já me passam, Adelmo, esse cliente tem. É, precisa disso, o relatório dele assim, assim, assim. Então, assim, Exato. eles já me passam sabendo o que a gente precisa. É. E eu gosto muito de fazer isso com meus clientes. Tanto clientes que já foi atendido por mim, clientes ah. que hoje a gente já é fechado. Primeiro, cara, antes é que nem você fala, antes do sistema tem seres humanos que estão ali. Então, a gente Exatamente. precisa entender o que, que você precisa, quem é que vai utilizar, como vai ser feito... Porque às vezes, cara, você pode ter o melhor sistema do mundo, você pode ter o melhor Power BI, você pode ter o melhor equipamento,
0: não vai funcionar para você. Não funciona porque as pessoas que estão manipulando, elas não entendem o que o que sistema está falando, o que é a informação que ele está trazendo.
1: Exatamente. Então, assim, a gente precisa não tá entender... Não está claro. Né? É que nem se fala, a gente precisa entender o ser humano que tá ali para trabalhar é em cima disso. Disso eu tenho uma história muito legal.
2: A gente fez um projeto com uma companhia que faz gestão de metrô. Isso meu advogado liberou eu falar. <risos> é. Isso, a gente chegou nesse <risos> ponto. João, se você for contar essa história, <risos> você pode se referir assim. Pode falar. É, o que que acontece? A gente fez realmente toda a transformação digital dessa empresa que faz gestão de metrô. A gente mudou a base de dados, mudou é, tanto o sisteminha das catracas, a gente fez tudo, tudo para eles. Só que daí o diretor de operação ele não estava feliz com a gente. A gente tinha... Cara, a gente tinha, tinha um sistema ali meio arcaico até, que faltava um update, a gente atualizou uh, tudo ali. Pf. E mesmo assim, é, esse diretor ele não estava feliz com a gente. Ele estava querendo é, acabar o contrato, querendo falar assim, olha, vocês fizeram esse monte de coisa, mas não me atende, talvez atenda a galera lá de baixo, mas é, não me atende. Até que a gente, numa pausa do café... Eu fui bem sério com ele. Olha, vamos conversar. Eu acho que a gente fez vários milestones aqui, uhum. mas eu queria de humano para humano. Sim. O que que você, o que você acha que está faltando? E daí era uma coisa super simples. O que que ele precisava? Ele só precisava saber todo dia sete e meia da manhã quantos metrôs estavam na rua e quantos metrôs estavam em manutenção. Para daí ele sair ligando, entendeu? Por exemplo, Sim. ó, eu mesmo a gente a gente fez um monte de coisa, mas para ele o mais importante era, sete da manhã eu quero receber um e-mail que fala assim, ó tem 10 metrôs na rua, tem um metrô parado. É normal esse metrô que tá parado? Tá dentro da média, tá fora da média? Qual o metrô que tá parado? para quem que eu tenho que ligar, entendeu? para tentar resolver esse problema. Então acaba que, é, mesmo a gente tendo feito um monte de coisa, para ele
0: só isso ali já era... O Pois é. E aí você estava investindo tempo, energia, é, pessoas em situações que não faziam sentido para o cliente. Porque não conhece, na verdade, o cliente. É, tem, existe essa dificuldade, né? É, é... Primeiro porque a gente quer oferecer para o cliente aquilo que a gente acha que deveria ter, fazer sentido para ele. Não é nem aquilo que a gente acha que tem sentido. É aquilo que a gente acha que deveria fazer sentido para ele. Só que o, o negócio dele, é, o dia a dia do negócio dele, ele entende mais que a gente, né? E, claro, a gente pode abrir a mente dele para coisas que, de repente, ele não enxergue. Mas, de imediato, a gente precisa entregar uma solução que é a dor que ele está ali sentindo. É aquela coisa. Chegou no médico, estou com uma dor na barriga. Você passa um remédio para curar uma dor de musculatura, sei lá. Né? Coisas totalmente distintas distintas é, que a gente precisa entender ali no cliente. É, uma outra coisa que também é que o cliente quando quando ele eu falo quando eu falo cliente eu falo de uma empresa de contabilidade eu falo é, de qualquer tipo de empresa na home na franquia na tac né? ele chega com uma uma dor uma uma demanda e aos poucos ele vai trazendo outras ele vai descobrindo que tem outras coisas. Então se você faz ele enxergar a primeira percepção de valor ali no início que seria né, essa questão de quantos metrôs estão parados e quantos metrôs estão na rua, você já abriu as portas com ele, você já trouxe para ele uma solução que faz com que agora ele consiga enxergar outros problemas, problemas que estão ali que ele não conseguia enxergar, porque o problema primário ele não conseguiu ver. Né? Então, é, tem muito disso também, porque às vezes a gente quer, oh, eu quero ter uma visibilidade sobre o meu negócio, eu já não tenho dado nenhum. Ah, mas eu quero saber o meu é, tax Time, eu quero saber o meu Lead Time, eu quero saber o meu TTV. E aí você não consegue nem saber quantos clientes você tem ativo na carteira, qual a média de churn que você tem por mês ou por período. Você não consegue saber, você não, consegue saber, você não tem dado nenhum. Mas então, dados muito menores, muito mais simples, você não sabe nem o seu ticket médio, veja. Né? E aí você está lá querendo saber situações que é, de repente não vão te ajudar muito porque agora você precisa de, de uma base mais forte, né? de uma informação que, fa que seja mais coerente. Uma coisa que eu vejo muito na minha empresa de contabilidade que, e que isso é uma coisa que acontece muito em muitas empresas de contabilidade, eu vou dizer na maioria das empresas, é aquele cliente que chega contando uma história, entra, a gente precifica e, na verdade, o, o buraco é muito mais embaixo e aí você não tem como acompanhar porque a demanda do físico é muito grande na operação. Então, você tem que ter um CS acompanhando, você tem que ter é, é, um sistema com relatórios, tem que ter um Power BI que faça a compilação desses dados, que te, traça, te traga métricas. E aí, muitas vezes, a empresa de contabilidade não consegue nem enxergar qual é o problema e como é, como é a solução. Não consegue ter dinheiro para investir nisso porque, afinal de contas, ele está com um monte de cliente ali dando prejuízo, ele não tem caixa para investir nisso. Veja a quantidade de problemas que eu estou trazendo aqui Mas se você consegue Pelo menos ir coletando Alguns dados Contratando um sistema Que vai, vai é, é, Coletar esses dados Outro que vai te trazer Um, 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 um dashboard mais inteligente Mais intuitivo Para você entender Para qual direção Você precisa ir agora A coisa começa A, a funcionar Dentro da sua empresa né?
1: E esse é, é um ponto Que eu gosto de utilizar muito Que a gente chama Que a gente vai apresentar Um sistema A gente vai ter uma reunião Com o um tomador de decisão às vezes, seja o gestor, seja uma pessoa do financeiro. Mas eu sempre gosto de trazer... É, fala para ele, oh, leva o teu financeiro, Verdade. leva a tua equipe operacional. Porque, às vezes, é, é, o gestor, o, o dono ali, às vezes, não é ele que operaciona não é. a, a uhum. empresa. Ele ali está administrando. Às vezes, para ele, funciona. Para uhum. operação, Não.
2: Ele não vê o sofrimento da galera que é, tem um time só de bombeiro é. na igreja.
1: Ah, então, tem que apagar o um incêndio, tem um incêndio aqui, aqui, tem que apagar o é. um incêndio é. ali.
2: Não, é, isso é. E às vezes é o time muito, todo, o bombeiro assim. às vezes é o time assim, todo. Né? É quase um esquadrão, né? É. Da, ó, esquece esse uniforme azul e branco, é, vamos todo exatamente. mundo colocar vermelho, assim, bombeiro nas costas e, e vamos.
1: É, e assim, é isso aí. Eu já tive casos de empresa, cara, de, sei lá, ter uma reunião com mais de 30, 40 pessoas, a equipe, o gestor... E o sistema para o gestor, o sistema atual que eles estavam usando, tá tudo ok. O gestor não. meu sistema tá tudo, tá tudo okay, ok. Os meus funcionários estão fazendo tudo certinho. Só que quando eu apresento a ferramenta OM e mostro as funcionalidades, o pessoal fala, nossa senhora, mas isso é muito mais fácil. É, não, mas exato. isso cara isso vai me ajudar. Isso a gente não tem. Então o gestor olha assim como...
0: Não, mas vocês mas assim, estão fazendo
1: tudo, mas... É. Não, não, sabia pô, não, sabia não sabia que
0: podia melhorar. Não sabia que podia Não sabia que tinha aquele gap Então assim, dentro.
1: é super importante você analisar tanto a pessoa é gestora ali quanto a equipe, cara. Isso é muito importante para você saber o que você, aonde você está entrando ali, como você pode ajudar.
2: E é uma coisa assim, a gente está falando aqui e só para fazer um ponto, tá cada vez ficando mais barato fazer isso, tá? É assim, se você voltar ali para 2017, quando o Power BI saiu, nossa, era caríssimo, caríssimo, caríssimo. Agora tá barateando, você acaba tendo concorrência, você as tecnologias acabam evoluindo. É, então, só para deixar claro, quem acha que é alguma coisa super cara, não, não cabe no meu orçamento porque a minha empresa já tem uma margem apertada, a cada mês que passa a gente está tendo um barateamento dessas é. soluções. A parte técnica, nossa, acho que já caiu mais pela metade do que era no começo, do que é agora no termo de, de custo ali de, de material tecnológico.
0: É verdade, e, e eu acho que isso também tem, além de ter muito a ver com a concorrência, né, e, e também com a necessidade de a quantidade de pessoas que estão fazendo a contratação, é a tecnologia está muito, muito acessível para todo mundo hoje, Sim. né? É, a, a rede social trouxe muita visibilidade também para a concorrência, para as empresas. Então, é, hoje você precisa mostrar muito valor, levar muita solução para os clientes para que eles é, te enxerguem. Né? E eu falo isso até com aquele cliente que vai contratar você para fazer o Power BI, que vai contratar você para fazer é, a gestão financeira com o OME, que vai contratar a Tática para fazer a gestão contábil. É, hoje tem muita gente oferecendo tudo. E, claro, a gente tem que ter aquele cuidado, obviamente, com valor e preço. Né? Estou procurando preço, mas o que é que me entrega de valor? Né? Isso é muito importante, até porque eu vou dizer para vocês. E, e, assim, de verdade, eu antes de conhecer a TAC, eu... Passei por vários, vários especialistas em Power BI, viu? Um beijo para
2: Mônica Porto <risos> que fez é, essa Mônica conexão. Pô, exatamente, <risos> a Mônica. É. <risos> Olha, a Mônica mora no meu coração eternamente. Que antes, até antes do ataque tá setaque. Ela foi, uma, foi a primeira pessoa... Conta, fala a... da
0: Mônica aí, vai, que eu adoro a Mônica. Fala <risos> da Mônica pra gente elogiar <risos> ela aqui. Vai, que,
2: vai, então, vai <risos> parecer que eu tô puxando um o saco. Mas assim, a Mônica, é, obrigado por fazer essa conexão aí. Ela foi muito importante pra história da TAC. Antes da gente até ter o nome TAC, ela deu uma
0: acreditada na gente. Ela falou assim, ah, esses meninos tem alguma coisa aí? E <risos> eu cheguei nela, quando ela me passou o seu contato, cheguei nela e falei, Mônica, amiga, eu tô, eu tô com um problema. Tô precisando de uma... Quinta pessoa, sexta pessoa, nem lembro quantas passaram, que faça ProBIs, mas que seja. que saiba o que está fazendo. Aí lá, ah, vou indicar uma a você e você vai gostar. Aí me passou o número do João. E aí, quando falei com o João pela primeira vez ali numa reunião online, falei: e aí, João, você tá onde? Estou em Portugal. A é, minha empresa fica no Brasil, eu moro aqui em Porto. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? <risos>
1: <risos> mas eu falei, não, a Mônica não ia me passar o contato de
0: uma pessoa, mas assim, super de boa, o serviço de vocês é excelente, o preço é muito justo, assim, é muito bom, de verdade, assim, a atenção de vocês também. É, e eu sou muito criterioso, tá? Sou muito... Eu sei bem. É, eu sou muito curioso, <risos> então assim, é muito bacana, eu gostei muito da apresentação, da, da agilidade, eficiência, né? e já vinha com o respaldo da Mônica, a gente, se a Mônica disser, Fabiano, não faz isso, eu vou lá e faço. Sim.
2: <risos> ah, que bom, é que a gente na TAC, a gente entendeu, a gente começou primeiro com indústria, e a gente se inspirou um pouco no modelo industrial, então nós somos hoje 80 e poucos, 85 a última vez que eu contei. Mas o que a gente faz? A gente tem turnos, como uma fábrica, propriamente dito. Então a gente tem uma galera que trabalha no horário comercial, das 8 às 6. É normal. Mas a gente também tem uma galera que trabalha das 6 às 5 da manhã. Então a gente tem uma galera que trabalha só de final de semana. Então a gente tendo essa equipe bem espalhada, é, a gente consegue atender melhor os nossos clientes. E a gente também consegue respeitar o desenvolvedor. Porque esse desenvolvedor é um bicho complicado.
0: É, eu é, não ia é, falar é, muito é, deles, é, não. não ia falar é, muito deles, não. É, é assim:
2: a gente gosta do que gosta. Tem gente que só gosta de trabalhar à noite. Sim. E quem sou eu para falar para você, não? Você vai trabalhar das 8 às 18. Se você tá feliz com isso, cara, a gente tem a nossa equipe aqui do, do Noturno. Ah. Que a gente coloca. Bacana, lá. muito bom. E faz as coisas rodarem, entendeu? Tipo, a gente realmente aceita os desenvolvedores como eles
0: são. É, mas é importante, é engraçado essa, essa... Curioso, na verdade, essa questão dos desenvolvedores, né? Eu não sei se você sabe, se eu falei pra você, mas eu fiz análise de sistemas antes de fazer ciências contábeis, né? Não concluí, faltou um ano. Mas eu acho que eu seria um desenvolvedor bem esquisito também, assim, no sentido... <risos> na verdade, assim, eu ia gostar de trabalhar à noite. Eu tenho dificuldade, Sim. eu acordo cedo todos os dias para trabalhar, chego da minha empresa, inclusive, muito cedo, porque eu gosto, mas gosto de chegar cedo, não de acordar cedo, tá? Eu gosto de chegar cedo, eu vivo aí essa, <risos> essa dualidade. Mas é, ter a possibilidade de você trabalhar em uma empresa também, que te dá a opção de acordo com o seu modo de operação, né? Porque, por exemplo... O Alan, eu, eu brinco muito, o Alan, ele, de manhã, é, ele acorda, mas assim, ele não acorda. O Alan, ele, ele pula da cama, ele, ele surge do nada. Assim, ele acorda como se já estivesse correndo em uma maratona e está tudo bem. Eu, quando acordo, eu já eu tô ainda tentando entender quem eu sou, <risos> qual, qual o ano que a gente tá vivendo. Tá esperando a alma é, chegar. É, tipo, vou dar entrevista na, na Gazeta de 7 horas de manhã. Então, eu acordo 4 horas da manhã, 4 e meia. Pra é real isso, viu? Né? Eu, eu vou acordando, pra acordando. né? Pra hum. a mente conseguir funcionar, aquela coisa. É, então... E tem uma empresa que pensa nesse aspecto, até porque tem a demanda, tanto noturna quanto diurna, né? e, e pensa em oferecer, dar esse, esse poder de escolha ali para o time, para que ele desenvolva, até porque, assim, se me colocar para fazer alguma coisa de quatro, de, de cinco, na verdade, de cinco, seis, sete, assim que eu acordo, não vou te entregar um serviço muito bom, Sim. né? Mas se me colocar, por exemplo, à noite para fazer um serviço desenvolver alguma coisa, com certeza eu vou te entregar algo melhor. E isso está totalmente ligado a você fazer a pessoa desenvolver algo bacana e a empresa ter um resultado bacana também, ah, né? Sim, você tá... consegue
1: render melhor, né? Com certeza. Você consegue, porque eu também sou horrível de manhã. Eu acordo de manhã, Nossa tenho reuniões de manhã, porque a gente tem que, tem que ter. Mas, cara, a, a parte da tarde para noite é onde eu consigo produzir mais. É. Então, assim, é, é você respeitar o horário que cada um... É, rende melhor, cara Melhor até pra tua empresa É, com minha gente O Alan
0: ele, Normalmente a pessoa dorme assim, né? Fechando Ela faz assim Dormiu E dormiu? Aí dormiu Aí de repente ele vai Acordou Pronto E aí levanta da cama Já tá pensando Ai, que inveja, Uma cara. vez ele que fala inveja. Fabiano, qual é a senha Daquele teu cartão? Você não sabia nem né, Que eu tinha cartão Eu acordando ainda É desse
2: jeito Que a gente funciona não, Mas a minha namorada Ela é meio espanhola e, e quando ela, a gente fala a primeira coisa de manhã, eu, eu não entendo o que ela fala eu, 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 eu peço a regra eu falo assim não, mas que língua você tá falando manhã? calma, calma, eu calma deixa eu tomar um banho, tomar um ah, café satisfeita. porque eu não se, se, não, não, não entendo, o seu, o seu portunhol agora não tá pegando vamos,
0: vamos tomar um café que daí o cérebro
2: liga e a gente conversa
0: bacana ah, é, pronto, é a mesma coisa. Então, tem três pessoas aqui que não gostam de acordar cedo, é isso? Odeio. odeio. Mas eu acordo cedo todos os dias. Tem menos, que acordar, menos, né? menos aos domingos. <risos> aos domingos eu não acordo. Mas durante a semana assim, eu acordo, porque, assim, né? Eu, na verdade, eu podia até chegar um pouco mais tarde na empresa e tudo, mas. Na verdade, eu gosto de estar tá ali, de ver como é que tá, as coisas estão acontecendo. E eu também consigo produzir mais, porque o meu dia termina ficando um pouco maior, Pelo sabe? o que eu
1: conheço de você se deixar, você vive na, no escritório. Eu vivo no escritório. <risos> você, é. gosta, <risos> eu, eu...
2: você gosta do silêncio de manhã? Quando você chega assim, não tem muita gente, então tem aquele silêncio.
0: Cara, isso me é ajuda ali... muito. Ah. Quando eu chego bem cedinho, que tem pouquinha gente, que eu vou pra minha sala, e aí eu tenho ali aquele silêncio, eu consigo produzir tudo que eu é, não produziria durante o dia, assim, e aí depois eu vou tocando. O que tem que fazer, Daí é reunião, atrás de reunião, daí é eu reunião reunião. O
2: que eu fiz hoje, só reunião. É, só reunião. É, agora tem uma coisa aí, viu,
0: nessa história de reunião. É, tava falando assim, uma amiga falou assim, Fabiano, eu faço home office às vezes, assim, algumas vezes na semana, porque o meu time interfere muito no meu dia a dia. No Sim. meu caso, não. Eu que interfiro no dia deles. <risos> é, porque eu tenho reuniões, eu tenho Davis com todo dia, tem lá, né? Às vezes a gente não faz porque já não já, já, já ficou escasso, não tem assunto pra tratar, tá tudo bem. Mas assim, uma vez por semana tem reuniões que são mais longas de uma, duas horas horas já marcadas, tem one-on-one on one todo mês. Então, acaba que... É, a, e também tem aquelas, aqueles momentos que a gente precisa chamar para resolver alguma coisa, fazer algum SLA, alguma coisa. Então, a gente termina chamando. Mas, normalmente, sou eu que chamo. Eles interferem muito pouco. Eu acho que isso vem muito também por conta da quantidade de reunião recorrente que a gente já tem programada. Então, isso vai diminuindo a interferência e os processos, né? Tem muito processo desenhado. Uhum.
2: Mas fazer daily, assim, a gente, na TAC, a gente acredita muito em scrum, metodologias ágeis, pra gente, arrumar, o negócio realmente funciona. Funciona. Não é só um blá blá blá. Nossa Mas funciona. Mas eu acho que o mais importante disso é você ter um momento, uma vez por dia, de lembrar porque a gente tá ali. Entendeu? De você pegar ali, galera, senta todo mundo aí, ó, cinco minutos, vamos um cafezinho. Então, o que, que tá rolando? O que você fez ontem? O que você fez hoje? Tá com algum BO, alguma dor de barriga? Porque problema a gente resolve. Isso. Susto dá infarto. É. Entendeu? <risos> isso que eu, isso que eu, eu é. falo sempre pros meninos. Perfeito. Ah. Ó, os meninos para as meninas. Galera, qualquer dor de barriga, me liga. Porque assim, eu prefiro ouvir de vocês do que de um cliente falando: ah, tá tudo fora do ar. Vocês me avisam antes? Pô, a gente resolve. Problema acontece. Mas isso susto ali, tipo. Puta, eu não estava esperando essa ligação do cliente. Não estou sabendo o que ele está falando. Meu time não me debriefou antes. Nossa, aí, aí dá infarto.
0: Dá infarto. Aí dá infarto. É, eu, quando vou para uma, uma reunião, assim, normalmente as reuniões são todas na tática. Assim, dificilmente eu saio para uma reunião no cliente. Mas quando eu vou, eu falo, gente, olha só, tem alguma coisa para me contar? <risos> eu estou indo no cliente tem alguma coisa? Porque no começo da empresa, ali, né? quando eu não tinha habilidade tanto de gestão, não tinha sistemas, enfim... É, às vezes eu chegava no cliente O cliente vinha me contar umas histórias Eu ficava, meu Deus do céu Quando eu voltar Deixa eu chegar na empresa Não acredito não Que eu vim pra cá Eles sabem que eu vim pra cá E não me contaram isso Olha, eu não tenho nem nada programado Pra me safar dessa situação Sim. E aí é, E graças a Deus A gente atingiu um nível de maturidade Que hoje realmente Assim é um nível de qualidade Muito grande na empresa Tanto que ontem Eu até fui pra uma outra reunião Fora assim Eu falei, e aí tem alguma coisa Não, tá tudo bem Tudo tranquilo Realmente tudo tranquilo mas sempre é bom brifar, porque normalmente tem até alguma coisa ali que não é só problema, mas é algo que você pode levar e que pode trazer uma experiência melhor, né? Dizer, mostrar para o cliente que você está por dentro do que está acontecendo, né? do processo que está acontecendo que não tem nenhum problema, mas que está tudo bem.
1: E às é. vezes é um problema para o cliente, mas para você é alguma soluçãozinha ali que é só uma conversa é que ele um acha papo. que é um super Exato. problema. Sim, com mas certeza. Mas para vocês... Você sabe o que é, agora quando você pega dos você não, não, não sabe como não reagir. não sabe como reagir,
0: nossa que senhora. É complicado. Hoje talvez eu até saiba, viu? Porque eu apanhei tanto na vida que hoje eu acho que eu.
2: <risos> mas essa história de apanhar é o que a gente tava brincando. Que empreender é, é muito insalubre. É. A coach fala, vai lá, que é legal. É tipo aquela piscina gelada. É Pula isso, aqui. É, é isso Tem verdade. a parte boa, é
0: muito Sim, bom. Mas, é mas
2: tem uma parte ali bem, bem insalubre. A gente Venta não pode totalmente. esquecer. Você vai achar que é só flores no paraíso. É, né? eu não
0: romantizo de jeito nenhum. Eu sempre falo, gente, olha, empreender, assim, você precisa ter um sonho ali de empreender, gostar de fazer, ter energia, entender o propósito, entender o processo, porque não é fácil, não.
1: E você empreende, você quer resultado. Então, para ter resultado, você precisa trabalhar. É, então, você acaba esquecendo
2: hora, acaba esquecendo
0: dia e vai trabalhar. É isso
2: mesmo. Mas eu não sei vocês, eu, toda vez que o pau pega assim, tipo, cara, ah, mano, hoje eu tive que trampar 18 horas, eu sempre penso uma coisa, ah pelo menos não é uma prova de cálculo 3. <risos> <risos> é, eu, 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 sempre assim, eu falo assim, nossa, se eu sobreviver àquilo, nossa, cálculo 3, k cá 3, nossa, eu sobrevivi. <risos> eu tava muito menos armado na época. Eu sobrevivi. Eu falo assim: não, beleza, vida que segue,
0: não?
1: Ah, <risos> sabe estudava 18 horas para tirar seis, passas. 5 bola ali,
0: nossa, ali. <risos> eu brinco assim, eu estou muito cansado, né? Eu trabalho muito, eu trabalho demais, assim. Então, eu trabalho, eu gosto de estudar, gosto de ler, às vezes eu tô muito cansado mesmo. Aí o Alan fala: Fabiano, você tá muito cansado. Eu falo. Estou cansado, mas eu sei que Deus tá vendo. Tá todo mundo dormindo, mas Deus está vendo <risos> aqui o, que tá, o que tá rolando comigo. Porque, é, de fato, é um desafio muito grande você, você tirar a energia de onde, muitas vezes, parece que não tem mais energia e você... Tem que fazer aquilo, mas claro, tá dentro do fluxo, tá dentro do flow, né? Faz sentido para você, você vai. Uma coisa que você falou agora da prova aí, <risos> eu estudei algoritmo, né? É. <risos> e na época que eu fui fazer análise de sistemas, é, o meu pai falou assim: olha, meu filho, porque foi ele que escolheu, né? Eu fui um adolescente que não sabia o que queria, assim, sabia, eu era. Pra não parecer irresponsável. Eu era um aluno aplicado, mas eu não sabia <risos> a qual a profissão. <risos> adolescente é isso, não é? Ah, eu não sabia o que, qual profissão seguir, né? Aí meu pai escolheu, enfim. Aí ele falou assim, Fabiano, você vai estudar algoritmo. O filho do meu amigo disse que algoritmo é a pior matéria que você vai ver em análise de sistemas, e é logo no primeiro período. E a professora da faculdade que você vai estudar, ela é muito carrasca. Então, meu filho, olha, vá... E aí eu fui com essa ideia mesmo. Cara, de verdade, assim, eu adorei algoritmo. Assim, eu, eu, na, eu, os meus, as minhas notas em algoritmo... Né? tá lá na faculdade a prova, é isso? Elas são tipo... Eu tirei 10 na primeira prova, eu acho que na segunda foi em torno de 9, eu fui 9,5... Me... Assim, era, eu adorava, porque ela era uma professora muito carrasca, mas ela era extremamente competente. Ela explicava de fato. E, e existia, você precisa ter um raciocínio para encontrar aquilo. Então, o desafio de você encontrar a solução para aquilo... Me dava uma... Eu, eu adorava algoritmo. Incrível, né? Olha a cara dele de assustado. Não, não. É,
2: pra, pra mim, é... <risos> tipo eu, eu adorava
0: <risos> algoritmo. Foi a, a, tipo, foi a matéria que eu tenho as melhor, a melhor nota, assim. As melhores notas é, em análise de sistemas foi em algoritmo. Mas eu desisti porque, cara... Não era eu, aquilo. Não era, não era aquilo. aquilo. Mas eu, tenho eu não uma... gostava de linguagem de programação. Não. Odiava. Nossa. Mas é,
2: é aí que não. tá. É uma linguagem... A partir do momento que você toma pra aprender como se fosse aprender inglês... Quando você está aprendendo inglês, contrário ao que fazem propaganda, é um saco aprender inglês. É um saco. É um saco. Mas depois que você aprendeu, fica muito legal. Sua vida fica Sim. mais simples, seu mundo abre. Ah. Entendeu? Mas o processo de aprendizagem é muito, é muito difícil. Mas você me contando, você me lembrou de uma coisa. Quando eu estava na faculdade, a minha faculdade tinha uma política meio diferente. Ela gostava de fazer os alunos sofrer,
0: ah, é? Mas era assim, por, por
2: política da faculdade. Quando eu estava fazendo computação. Então, era obrigatório todos os alunos do primeiro ano fazer o estágio ouvrier, que em português é estágio operário. Então, você estava ali com uma galera que estava fazendo engenharia e ia trabalhar três meses no chão de fábrica. Entendeu? E daí, o que você podia fazer? Na, na cidade, tinha duas empresas que mais contratavam. Você podia ser ou trabalhar num moinho de farinha ou trabalhar numa fábrica de cartão de crédito. Nesse contexto, assim, tipo, e tinha que ter um componente físico, você tinha que fazer turno. Você tinha que acordar às cinco da manhã, tá seis horas passando o cartão, saindo às duas numa semana, na outra semana fazendo o, o turno ao contrário. Então, assim, a, era para quebrar as nossas almas, entendeu? <risos> a, a gente tava ali achando, nossa, essa caneta é pesada. Mas, <risos> brother, quando eu tive que aprender a soldar, <risos> eu tive que aprender a soldar. E, tipo, é... E foram três meses ali, tipo... Mano, só daí Pô, de primeira vez, nossa, é uma bosta. Não, 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 não. E, tipo, todo mundo fazia esse apanhado, tá ligado? Tipo, todo mundo ia pra apanhar. E o próprio coordenador do curso falava assim, galera, vocês vão apanhar. E eu tô nem aí. Pode vir quem vier pra reclamar, vocês vão apanhar. E isso... E eu acho que é isso que... Isso a gente aprende muito, entendeu? Porque é isso que dá a ideia de empatia. Porque assim, muitos engenheiros acabam não trabalhando nunca em chão de fábrica. Tem muito engenheiro que não sabe apertar um parafuso. Mas a, a política dessa faculdade, e de outras lá na França, era realmente fazer os alunos sofrerem. Tipo assim, e, e, e era claro, evidente, que, tipo, a galera que tava estagiando. Tinha esse componente assim, ai, ah, você tem que soldar, caralho. É, e o negócio era pra gente, depois, quando a gente ficasse mais velho, quando a gente realmente terminasse a faculdade, a gente tivesse a consciência que nem todo mundo trabalha no ar-condicionado. Que nem todo mundo vai de carro. Mano, eu tinha que ir de bike, eu saia quatro e meia da manhã de casa de bike pra pegar uma carona às 5 horas e tá lá às seis, tá ligado? E isso, para mim, foi muito importante. para hoje, eu putz, não reclamo de nada. Demorei 14 horas para chegar aqui. Eu? tá tudo bem, eu sem problema. Vim de avião, não vim de bicicleta. Eu acho que é isso um pouco que falta para a assim, tipo, maioria das pessoas. E que... que... a faculdade
0: gera esse, esse, essa visão de repente, que você estudou, né Sim, gera essa visão. Até de porque
1: a é. de Ciências contábeis quando eu fiz... Cara, o que ensina na faculdade, na realidade, é totalmente diferente.
0: Totalmente diferente. A gente aprende o básico na faculdade. Totalmente diferente. Porque na realidade... Totalmente diferente. Não
1: é aquela, aquela, aquela romantizaçãozinha ali, que é só você fazer isso. Cara, Nossa. você vai lidar com pessoas. O dali é lindo demais. É, né? é coisa simples. Você tá ali com a documentação, lançou isso e aquilo, tá, ajudou é, o cliente. É
0: muito difícil de tudo. E assim, é, a faculdade, pelo menos as que eu conheço, elas não, não trazem uma... Um, não, não tem uma educação empreendedora e, uma, e não emprega uma visão empreendedora mesmo, para que você entenda, porque você ir para o chão de fábrica faz com que você entenda o processo de uma empresa, né? Às vezes você tá lá na sua sala de CEO, de CTO, né? De executivo de contas, mas tem lá o um pessoal lá na, no chão de fábrica trabalhando e aí eles reclamam de coisas. Não, tá tudo bem. Por que estão reclamando disso? Isso é um absurdo. Estão achando pouco. Isso aqui é essa empresa maravilhosa. Você não, não tem ideia do que é você estar em um outro lugar ali dentro, né? E aí é o que você tem que trabalhar, claro, além de visibilidade e tudo, mas também a sensação de empatia e aí vai entre a cultura da empresa, entra diversas estratégias aí, mas muito bacana esse exemplo que você trouxe Adão, deixa eu te perguntar uma coisa é, uma coisa, na verdade até contar um pouco assim, mas para você entender, não sei se você sabe dessa história, acho que você sabe porque na época você tava lá na Picolino comigo, uh... Quando a gente fala de tecnologia né, e a gente fala de trazer visibilidade por meio de Power BI a gente também, e também de sistemas com a OMI, como a OME, a gente está falando também de gerar experiência para o cliente. Né? Porque, veja, os dados eles são tão valiosos que eles não só permitem que você esteja ali cuidando para entender a precificação do cliente ou entender qual é o processo que é mais rápido, o que é mais lento, o que é que está demorando mais. Não, mas assim, ele também te dá informações para que você gere uma melhor experiência para o cliente. Né? Claro, entendendo ali o seu modelo de negócio, se é um modelo mais construtivo, menos construtivo, você vai entregar o que faz sentido para o cliente, para a promessa de venda ali que está lá na frente. Mas, enfim, uh, quando eu... E aí, tá, isso vem muito da tecnologia, né? Quando a gente, a gente tem uma outra empresa, é, que não é a empresa de contabilidade, é uma empresa de comércio, e a gente tinha um problema muito grande de comunicação da empresa de comércio com a minha empresa de contabilidade. Veja, a minha empresa de comércio é minha, a minha empresa de contabilidade é minha e existia um problema de comunicação ali entre as duas, que é o que acontece com a grande maioria das empresas é, com a contabilidade. Né? A gente tinha um sistema lá que foi oferecido na época, em 2014, 2013, assim que a gente abriu a empresa, que era um sistema frente de loja, que não tinha muita tecnologia, que não tinha dados, que mal conseguia gerar um arquivo XML ali ou qualquer tipo de arquivo para a gente enviar para a contabilidade. E, e era um problema, porque a, a minha empresa de contabilidade sofria muito com a falta de informação, inclusive para apurar imposto Dessa minha empresa, então era aquela coisa, ligava para a empresa, a empresa mandava documento e aí mandava o arquivo, tinha que mandar o documento mesmo para conferir porque o arquivo não chegava, a tecnologia não funcionava, volta Fabiano, vem Fabiano, o sócio da empresa é quem? É o contador, então chama ele para resolver, aí eu vou lá para a empresa de comércio, volto, e aí é, é, isso foi muito importante também para mim. Eu lembrei disso até por conta dessa dessa conversa aí desse insight que você trouxe do chão de fábrica, né? Porque isso foi muito importante para mim para eu ver é, o outro lado da moeda, né? O que é que o cliente de uma empresa de contabilidade passa no dia a dia? Qual a experiência que ele tem com a empresa de contabilidade? O que, é que a empresa de contabilidade é, gera de experiência é, de comunicação com ele? O seu contador liga para você para te assustar, porque você, quando recebe, vê o telefone tocando, você já pensa que é problema, ou ele está te ligando para te sugerir alguma coisa. Né? E aí, quando a gente empregou a OME, a gente mudou o sistema lá na, na Picolino, né? lá na outra empresa de comércio, a gente colocou, e na época foi o Adelmo né? que em, é, implantou lá, a coisa melhorou muito. Mas é, o, o que me fez é, refletir muito sobre isso, né? sobre é, o quanto seria importante eu investir mais em tecnologia na outra empresa, foi exatamente eu me perguntar na minha empresa de contabilidade que tipo de experiência e relacionamento eu estava construindo com o meu cliente. Porque por falta de tecnologia na minha própria empresa, que era cliente da minha empresa de contabilidade, é, eu não estava suportando os meus funcionários do, do setor fiscal me cobrando algo da minha outra empresa. E olha, eu sou contador, eu sabia o porquê. Imagine o meu cliente que não sabe o porquê. Então, é, essa, esse, esse case de sucesso aí com a Omie me trouxe, uma, é, me trouxe uma visão muito bacana sobre como a gente pode melhorar né? e, e, e ser um é porque as pessoas dentro do mercado olham, você fala, eu sou contador. Contador? Nossa, coisa chata, né? Você eu eu tem uma empresa de contabilidade, nossa, empresa de contabilidade, já existe essa cultura, né? E a tecnologia, ela veio para realmente auxiliar até nessa mudança mesmo do mercado, entender que a contabilidade é muito mais do que uma cobrança e, e que impostos, mas também um relacionamento mais saudável, né? De visibilidade mesmo sobre o negócio do cliente, né? Você consegue sentir isso em outras empresas, em outras... E você acha que, de fato, assim... Claro, a gente sabe que tem outros sistemas no mercado, é, que, na minha opinião, não são tão incríveis quanto o Amier. Tem um pouco. É, mas, assim, de verdade mesmo. Estou no mercado há 15 anos, né? Então, posso falar com propriedade sobre isso. Mas, é, você acha que isso impacta, de fato? Você acha que a, a empresa... A empresa fim ali, né? O cliente do seu contador, ele, de fato, sente o impacto ali com o crescimento... e a com a tecnologia, com a implantação da tecnologia no dia a dia?
1: Demais. Vamos pegar o exemplo que você deu da Picolino, que é a empresa do contador. É. Então, assim, tem uma proximidade maior com a contabilidade e a gente tinha uma dificuldade gigantesca de informações. Como a OME, o, o, o intuito da, da nossa empresa é ter a parceria com o contador, ter a integração com o contador, a gente consegue diminuir 70% do retrabalho que o contador tem. Eu fiz o estágio na área e eu sei que a maior demanda do escritório de contabilidade é justamente o retrabalho. Porque você faz o contábil, aí depois vem um dado que está errado, vem um dado atrasado, você tem que refazer, você tem que disponibilizar três, quatro pessoas para organizar. E organizar é, é, e dado. E se você pedir, às vezes, um balanço patrimonial, o contador não vai conseguir é, é, fornecer ali verídico, porque não tem as informações, não tem as informações. Então, assim, a Homem eu acho super importante nisso, porque ele consegue comunicar, é, se comunicar com o contador, se integrar com o contador e fazer com que o cliente... É, não tenha esse trabalho e essa, essa obrigação de estar tá sempre em dia com o contador, porque a Homem já vai fazer essa integração o com o O processo já está
0: automatizado, né?
1: O processo já está automatizado.
0: Quando você falou aí de retrabalho, eu lembrei logo do Power BI que eu encomendei, ataque. <risos> <risos> Meu Deus, que trabalho que eu dei a eles, né? Que ah, tá lá. Eu quero saber a quantidade de reparcelamento, de reemissão de guia, de recálculo de... de... Minha gente, porque isso é, retra... é o retrabalho que a gente sofre, sim. que a gente não tem um dado ali, né? Porque aí é a compilação de vários, de vários setores, né? É, e aí, ataque ficou ali, né? Meu Deus do céu, meu Deus, eu vou fugir do Fabiano. E, e assim. Muito complexo. Muito complexo.
1: E assim, o que eu vejo que hoje em dia está mudando, hoje em dia está mudando muito, a gente está se adaptando às tecnologias que estão ficando é, é, bem mais acessíveis, é, é a contabilidade que a gente chamava de contabilidade antiga. Que é com ela contabilidade, que ele tem o seu sistema contábil ali, não tem integração nenhuma com o cliente, é, necessita que o cliente mande as informações para ele fazer, o cliente tem que mandar o extrato bancário, o cliente tem que mandar tudo manual ali. Ele tem que ter uma pessoa... Às vezes, cara, eu digo por experiência de escritório, às vezes você pega um funcionário, você passa o dia todo para fechar uma empresa, cara. Tipo, é, é muito complicado. É, porque sim, sim. A, 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 as informações vêm de qualquer forma. É. Então e, assim, é, a home é. é super importante é. para você ter isso sempre fechado. Sempre sempre Além fechado. de ajudar o cliente a facilitar, a ser simples, a ser intuitivo, ajudar o cliente na gestão, ajuda a gente falar, ah, mas facilita a vida do contador. Não, cara, facilita a vida do cliente. O cliente.
0: O cliente sim. Facilita
1: a vida do cliente. Ah, mas meu contador vai ter as informações. Sim, cara, mas isso é bom para você. Isso é bom para você. Não é bom, é. específico para tua contabilidade. E é bom é para você, você.
0: Inclusive quando quando você deixa de ter muito trabalho ali, porque você consegue Sim. liberação de tempo para olhar para o seu negócio e porque a contabilidade Sim. já está conseguindo a integração, Sim. né? Sim. Isso é, que, é muito importante mesmo. É
2: que assim, essa sementinha da, de uma transformação digital vindo da contabilidade é uma terra muito fértil, entendeu? É diferente de, por exemplo, vindo de um RH, que só vê uma parte da empresa, vindo da galera do comercial, que só vê uma parte do processo. Eu acho que se você coloca essa sementinha de transformação digital na contabilidade é uma terra muito fértil porque ela já tem uma visão, por, por definição da área, por, pelo jeito que é, pela natureza estrutural dessa área, ela já tem a visão do todo. Entendeu? Então, assim, se você, por exemplo, colocar, fazer um BI super interessante só a equipe comercial, pra venda e meta, venda e meta, você vai tirar um valor agregado com certeza, ninguém aqui vai falar que não. Mas se você coloca essa sementinha na, na área de contabilidade, que por definição já tem
0: os acessos, aí a árvore cresce. A árvore cresce, dá muitos frutos. Dá assim muitos Minha experiência frutos. mais é.
1: recente, inclusive, a gente falando, eu lembrei, eu fechei agora ultimamente com uma empresa que usava um sistema muito antigo, desde 2009, aqueles sistemas jurássico. jurássico que a gente chama. E eles falam, ah, Delmo, como é o processo de inclusão de uma nota no sistema, de regular meu estoque? Aí eu mostrei para eles que era a nota já puxa automático, era só você Sim. verificar a nota e receber Veja. ali. Eles me falaram, Adelmo, não é possível que seja assim. Aí eu, Mas por quê? Aí ela, o sistema que a gente usa hoje para você lançar uma nota são 54 passos. Ah, nossa senhora. Cara, 54 Vê. passos para você. Eles ficaram doidos até hoje. Eles falam, Adelmo, você vai ter que vir aqui no meu sistema antigo para você lançar uma nota para você ver com mas mais... Mas veja, é. que loucura. Cara, loucura. E, e eu que trabalho com a UME tem coisas que eu vejo da UME e eu falo, cara, isso daqui da UME é complicado. Sendo que é Só que é, é super, super simples, fácil. porque quando você olha para os outros
0: sistemas... Porque
1: assim, como eu tô acostumado com a facilidade, <risos> é. quando é uma coisa que precisa de dois, três
0: passos, uma falo, barreirinha. é falo, muito, muito Tá muito mal acostumado você, viu? Não, é, porque, nossa,
2: é, quando a gente começou o ataque, nós éramos só três, às vezes eu tinha que emitir as notas, eu tinha... E, nossa, era um, era um parto, era um parto. Tinha que entrar no site da prefeitura. Veja. Colocar...
0: Login, senha, tomador.
2: Daí no, o E-card lá não funcionava, daí troca a
0: maquininha de E-card ah. Nossa, é uma loucura, né? Então, João, não sei se o seu se o seu advogado é, autorizou. <risos> mas um assim, eu pro Silvio. É, Silvio, por favor, autoriza aí, qualquer coisa a gente corta. <risos> mas você pode contar a história do colchão, o que é a, a visibilidade que o Power BI trouxe ah, para aquela sim. empresa lá de colchões que você é, que vocês trabalham, tem como clientes, que eu achei sensacional aquela história.
2: É, já, já foi... É um ex-cliente. É, só, eu só não posso é falar o nome. É, mas é um é, mas colchão, eu colchão. posso falar... Colchão tem em
0: todo lugar. Poxão tem você... agora
2: só, <risos> O, 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 que, o que, que acontece? A gente falando aqui, é, eu acho que é importante a gente falar que assim, o que a gente faz, toda essa parte de BI, toda essa parte de análise de dados, ela é importante sim, ela ajuda a empresa a crescer sim, mas existe uma galera que está indo muito bem sem... Certo? é Porque comprar e vender coisa vem desde o que o mundo é o mundo. Sim. Certo? E daí a gente tem a história do, de uma empresa que vende colchão, tinha mais de 70 pontos de venda no Brasil. E o pra, é até engraçada essa história, que quando a gente foi ter reunião com esse cara, foi a primeira vez na vida que alguém perguntou assim, ah, o prédio que vocês estão tem heliporto? Ah. Eu falei, mas... <risos> De, 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 eu nem sabia que tinha Daí a gente falou Não, a gente não pode falar Aqui o prédio que a gente está Não tem heliporto Então a gente pegou um WeWork Para aquele ah, dia ah, Só para ter um heliporto Na estratégia Para você ter ideia é,
0: ou, um, ou, sim, Uma simples fábrica de colchão Sim Simples é Simples básica. fábrica de
2: colchão A gente até pegou um WeWork ali Para ter um heliporto para o cara Daí a gente sentou com o cara O cara era o dono da empresa A empresa tinha mais de 30 anos e vendia colchão, faturava coisa assim de 15 milhões mês, todo mês. Assim, pá, pá. Porque colchão, é, você compra uma vez a cada 5, 6 anos, que falam para trocar, mas é um produto com uma margem exobertante.
0: Então você tem ali 85%, 80% assim, de margem. Vamos fazer o cálculo de 15 milhões, aí coloca aí 80%, 85% de margem de lucro, dá para entender mais ou menos... É, grande. é muita grana, é, é muita, muita grana.
2: Daí o cara desceu do helicóptero, a gente esperando ele lá, todo mundo com banho tomado, cabelo cortado. <risos> e daí a gente começou a conversar com o cara. Ele falou assim, ah, porque a minha sobrinha, ela a, a, t, acabou a faculdade, agora ela está trabalhando com a gente, ela está vendo essa parte de costume service. Fez umas pesquisas e, e, e todo mundo levantava, ah, que precisa de mais tecnologia, então eu procurei vocês, veio uma indicação aqui e a gente, eu queria entender com vocês o que vocês fazem como a gente pode melhorar e conversando com o cara a gente descobriu um fato assim aterrorizante é, do sistema que eles usavam é, você não conseguia descobrir qual loja vendeu qual colchão então assim você tinha 70 pontos de venda pelo Brasil e você não sabia qual loja bateu meta qual loja não bateu meta porque, um faturamento assim, gigantesco, ah, desse, né? gigantesco gigantesco, gigantesco e daí a gente falou assim, mas é tipo, até uma coisa que assim, parece história de mentiroso, né? Mas é, ele não sabia. E ele tava ok. Fala, Talvez o mundo seja assim, Sim. funciona para mim.
0: <risos> tá você não é comprando tô, helicóptero. Estou vindo helicóptero para falar com é. esses meninos.
2: E daí é, a gente fez todo um trabalho de modern... transformação digital na empresa. Daí a gente... Foi desde o RH, desde a expedição financeira. A gente fez a transformação inteira. E daí a gente viu que das 70 lojas, 20, não, não fazia sentido, entendeu? Ele conseguiu otimizar melhor os custos dele. E agora, de 85, ele está
0: quase 90 ali, sabe? Ele é teve uma economia ali que bacana. muito legal. Bacana. E isso é visibilidade, gente. São dados, né? É. Isso é, é, é você extrair dados, conseguir compilar em relatórios, né? inteligentes e fáceis, intuitivos, para que você consiga enxergar o seu negócio. É. Podia estar tá ganhando mais dinheiro há muito tempo e não estava. Ah, há muito né tempo. Só que ele ainda tinha sorte de estar tá ganhando dinheiro. Né? E aqueles que não estão ganhando dinheiro e não sabem por que estão endividados Isso. e não têm visão, não conseguem enxergar onde está o problema dentro da empresa. Ah, Isso já. eu vejo que é um mal de muitos gestores, Nossa. cara.
1: Ele acha que ele tem a empresa dele, às vezes está com as contas no azul, está pagando as contas. Mas, cara, às vezes, por um detalhe, por uma informação que você pode ter, você podia estar tá lucrando bem mais Muito e mais. você não sabe. É. Às vezes, um custo que você diminuiria... É. Às vezes, uma, uma despesa que você está tendo que não precisava e você não tem nem informação é. porque você está sempre no azul, está lucrando é. ali, enfim, mas tem como otimizar, cara. É.
0: E aí, às vezes, e tem aqueles também que estão tá no uhum. vermelho, eles estão no vermelho, eles estão pagando juros de especial, sim. eles pegaram um empréstimo e eles não sabem o porquê de ter chegar, terem chegado nessa situação. Nessa situação é, e, aí não consegue, e, daí, e aí, o que acontece? Vão tirar outro empréstimo e vão pedir para reparcelar tudo. E não né? consegue
2: saber que está a âncora. Não, não qual sabe. Qual é a âncora aqui que está é, fazendo... Uma... Parecia que estava tudo bem, há
0: seis meses é. atrás, o que que... que, que onde, onde, é exatamente isso aí que você falou. Perfeito. Gente, conversamos muito sobre várias situações aí, né? Sobre tecnologia, sobre processos, sobre integração contábil, mas eu tô é. querendo também ouvir de vocês aí, quero conhecer um pouco mais o Adelmo, que eu conheço desde sim. 2019, né, dá mais, mais ou menos. 2019, mais ou menos. Mas é, só profissionalmente, né, Dalma? A gente nunca conversou muito sobre vida. Não, assim, a gente né? já conversou muito, mas não mas, sobre vida, assim, vida sim. É, sim. Não sobre vida, a gente não conversou sim, muito, sim. assim. E o João, que eu conheço há pouco tempo, né? Mas aí eu conversei menos ainda, né? Com seis meses já. É. Mas vamos descobrir aí o que, é que vocês têm para contar pra gente, quem é o Adelmo é, longe da, da OME e quem é o João, se é possível né, desvencilhar é, assim a a vida profissional da vida pessoal Sim. né em algum momento, tá? Então vocês estão no quadro desplugando. Pode ficar agora, podem ficar nervosos, nervosos tá? <risos> <Nossa senhora. risos> mais mais um pouquinho. Agora vocês já podem ficar nervosas <risos> Mais um pouquinho. <risos> Vamos lá para as cartas. Vão aparecer aí dez cartas. Deixa eu ver o que a gente começa. Vamos começar com o Adelmo. Vamos. Vamos começar com o Adelmo. Eu vou na oito. Na carta oito. Adelmo, qual você considera ser sua maior qualidade?
1: Maior qualidade, eu acho que é uma Essa das tá partes fácil. mais complicadas tá a gente não, falar tá das, das nossas próprias qualidades. Acho não, que é, é, não. é importante Passa. se
0: validar.
2: Hein? bem não. entrevista de emprego. É, é, um, três, é... Ai, perfeccionista. É isso que ia falar. Ai, eu sempre fico muito <risos> preocupado com o prazo. Com o prazo. É. Eu não consigo desligar.
0: É. É. É isso mas assim... <risos>
1: é, eu acho que é muito difícil você falar as próprias qualidades, mas eu acho que... É, eu venho de família de, de comerciantes, meus pais sempre empreendeu, Então, assim, eu tenho comércio no sangue. Tanto que eu acho que um dos pontos de eu não seguir na contabilidade é porque a contabilidade antiga ficava muito escritório. Sim. E eu gosto dessa, dessa conversa, atender cliente. Então, eu acho que um dos meus, das minhas qualidades é justamente ter empatia e conseguir me conectar com, com o cliente que eu estou atendendo. Então, assim, eu consigo... Conversar com o cliente, saber do você leva dele. isso para
0: as pessoas, independente é. de ser cliente ou não. Exatamente. Você acha que a empatia ela está presente. Então, assim, eu consigo me conectar com, com
1: qualquer pessoa que eu converso. Então, eu acho isso... É, se eu estiver conversando com, com um PHD, eu consigo conversar com ele. Se eu estiver conversando com uma pessoa na esquina, eu consigo conversar. Então, assim, eu gosto de me conectar com essas pessoas. Bacana. Então, eu acho que isso é uma, uma super qualidade minha.
0: Bacana mesmo, viu? Você é. não tem dificuldade, não, de ainda Nunca vi sim, você travar sim. com nenhum cliente ali. Sim, sim.
1: É, e é uma coisa que acho que é natural, cara. Meu pai, meu pai é, tem esse perfil, meu pai é super empreendedor, desde quando eu me conheço por gente. Então, assim, eu me inspiro muito no, no, no meu velhinho. <risos> e, assim, é, poxa, essa parte eu, eu gosto, velho, do atendimento, de estar conversando com a pessoa. Você vê que, às vezes, eu tenho, a gente tem reunião que é a tarde, é a manhã inteira. Então é. é, Conversando ali não, com o cliente. Marcando, das
0: 14 às 18 <risos> <risos> Ah, mas aí eu deixo ele lá, Trava né? Com agindo, o time, tudo mais, é. É. Trava agenda. Trava <risos> Perfeito, vamos para mais uma carta aí. Tem nove cartas agora. Cinco. Cinco. Qual o seu defeito? Você não gostaria de mudar de jeito nenhum? Qual o seu defeito que você não gostaria de mudar de jeito nenhum?
1: um defeito que eu não gostaria de mudar eu considero defeito muitas das vezes eu sou muito sincero
0: é, né? <risos> e às <risos>
1: vezes a minha sinceridade é confundida com brutalidade com ignorância, é, é ignorância. <risos> então assim, tem horas que é, eu acho que isso é um defeito, mas eu acho que eu não mudaria porque ao mesmo tempo que é um defeito eu acho que é, não uma qualidade mas eu acho que é uma virtude, cara você, é, ser sincero ser sincero e dizer aquilo que você pensa
0: é, eu acho que o defeito não é você ser sincero. Na verdade, não a fala defeito, é uma dificuldade. É, é só ter um filtrozinho ali em como dizer, né? Mas assim, é, é bacana Porque, assim, No como... âmbito
1: profissional, eu consigo ser bem mais maleável, ah, estratégico, enfim, né? Estratégico, enfim. Mas no meu âmbito pessoal, às vezes até com amizades, enfim. Quem já é mais próximo de mim sabe que eu, que eu sou meio assim. Mas às vezes eu falo uma coisa que para mim... É normal e a pessoa entende como ignorância,
0: como entendi, algo do tipo, entendi. porque
1: é, é sinceridade. Porque você é
0: objetivo também, pode ser? Sim,
1: também. E às vezes é porque, é que nem você fala, eu não sei polir a forma da sinceridade. É,
0: pode ser. <risos> é, mas às vezes, ser direto às vezes também traz uma, traz uma... transparência para as relações, né? Dependendo de quem você estiver falando. Porque às vezes a gente não consegue avançar muito nas relações porque a gente está... Arrudeando tanto, cara, é melhor falar, sim, você sim, sim. fala, o outro entende, e aí fica claro, ele entende se você tá chateado ou não, se você... Eu acho que é mais fácil você ser direto e, é, e tem menos risco de ficar algum ruído ali, algum problema, do que se você ficar ali o outro às vezes não entende ou acha que você tá com medo de dizer. E aí, enfim, eu acho que a sinceridade, a transparência é, são qualidades. Eu só acredito que, de fato, a gente precisa ter um pouco de, às vezes... De cuidado, né? Saber como é. falar essa cena. A Carla, que trabalha <risos> comigo aqui, que vocês conheceram, que botou vocês para assinar em um jogo mesmo. <risos> a gente tem é amigo há muito tempo, né? E ela é muito competente, ela é muito incrível. assim. Não tinha outra pessoa, não confiaria a outra pessoa a quase ninguém, na verdade, o que eu confio é de trabalho a ela, porque ela é uma pessoa muito honesta, enfim. Muitos elogios para você. Não sabia que eu ia ter tanto elogio assim <risos> hoje, né, Carla? <risos> Mas, assim, o que acontece? É, ela também é muito... Emocional, né? Então a gente tá aqui tratando de negócios e tudo. Ela vem com a ideia. Não, não funciona não. isso. Porque, olha, se você fizer desse jeito, Carla, por que você não fez isso aqui? Ela fala direito comigo, viu? Não, <risos> não mas não, eu não falei não. nada. Ela para de gritar, você tá gritando comigo. <risos> eu não tô gritando, eu só tô falando para você que. Não é assim, <risos> É, gente, pense. Ou quando é, eu, então, às vezes, o caplock tá ligado lá e aí eu falo, depois que eu venho perceber, mas a gente tá numa Sim. correria, ela pare de gritar comigo, senão eu não respondo. Eu, agora deu.
1: Mas eu acho que o, <risos> o problema de você ser muito honesto, ser muito sincero ali, é porque a maioria das pessoas não quer a verdade, cara. É. Isso ah, é uma coisa meu. que é, é, é lógica. A maioria das pessoas não quer a verdade. É. E quando você joga a verdade pra pessoa, ela vai te entender como arrogante, como é. ignorante. Porque, às vezes, não é nem a forma que você fala. Às vezes ela te conta uma coisa querendo a resposta dela ah.
0: e não a que você vai dar. É, ela pergunta algo a você. Quando as pessoas me perguntam às vezes algumas coisas, você quer ouvir o que eu, você quer ouvir, ou eu vou falar algo que você quer ouvir ou, ou é só pra, você tá me contando isso só para ouvir ou você vai querer que eu diga alguma coisa depois? Ah não, sim. E, e, não isso isso é
2: fundamental. Você quer um ouvido ou você quer um cérebro analítico, é, analítico para te ajudar?
0: Exatamente. Ah você quer só um ouvido então beleza. <risos> Bom, porque fica com vontade de dar opinião, Nossa, né? Tira. É, é por aí. Sim, sim. <risos> Vamos lá, agora eu quero saber do João aí. Tem duas cartas para você escolher, João. Vamos ver a primeira aí. Só tem oito cartas agora. É, número sete. Número sete.
2: O que te motiva? Nossa, que pergunta difícil.
0: Ah... Só ah, difícil aqui. Só difícil, aqui a gente capricha.
2: Tem, tem, tem uma coisa assim que me motiva muito. Assim, tipo, eu, eu acho que eu eu tem muitas pessoas que acabam motivando a gente, sabe? É... Acabam contribuindo com a nossa história. Mas uma coisa que me motiva, assim, que faz eu acordar todo dia de manhã para trampar, e mesmo de sábado, domingo, é que eu quero muito pagar minha dívida com a sociedade, entendeu? Eu acho, assim, eu tive muita sorte, é... eu valorizo muito a educação e não paguei faculdade, nenhuma das duas. E... O que me motiva a vir aqui, a fazer ataque evoluir, a tentar fazer o Brasil melhorar, é uma, é uma dívida é, real, assim, sabe? Uma dívida monetária que eu tenho com o Brasil, entendeu? Não é assim, ah, vote em mim, não. Eu quero continuar fazendo <risos> o que eu quero, não vou ser político jamais. Mas o que me motiva é assim, é... Houve um momento que eu não tinha nada e houve um investimento da sociedade brasileira em cima de mim, entendeu? Tipo, fazer faculdade pública no Brasil é para poucos e é um puto investimento. Mesmo a gente pagando a DAS todo mês ali <risos> com dor no coração, eu acho que o que me motiva realmente é fazer esse... Ficar kit com a sociedade, sabe? Assim, ó, eu não posso morrer devendo para a galera, entendeu? Então, eu tenho uma planilha de Excel que toda palestra que eu dou, todo treinamento que eu dou, eu anoto ali para tentar
0: pagar essa dívida. Porque Sim. é o que me, realmente me motiva. Que bacana. Parabéns. <risos> Gostei. Vamos lá para o próximo. Só tem agora sete cartas. E aí, João? Número três. Três. O que você mudaria no seu passado se você pudesse? Olha, aí foi mais Nossa, difícil. Ah, essa, não, eu, isso, eu não queria estar na sua pele, não.
2: Oh, de coração mesmo, João P... CPF. Cara, eu mudaria não ter largado a academia todas as vezes que eu larguei. <risos> Cara, se eu, se eu pudesse não ter largado, ter começado bem, pá, né? Depois... Nossa, se eu pudesse não ter largado, velho, nossa, eu acho que minha vida hoje seria muito mais fácil.
0: Conseguiu se safar bem dessa, viu? Safou, safou. <risos> <risos> é um desafio realmente A pessoa não, não, não largar é. a academia é um desafio mesmo É um desafio <risos> Mas isso é algo que é. Mas Se você observar A gente fala assim brincando Mas a academia além de trazer muita saúde né, e, e disposição para que a gente trabalhe E busque os nossos sonhos também é, A gente fala de saúde física Mas também tem toda a questão psicológica né? Tem qualidade muita coisa vida, envolvida né? com a qualidade de vida Que impacta e tantas outras coisas <risos> É porque é tudo uma cadeia, né? Eu falo que é uma engrenagem, assim, você não, não tem nada separado ali especificamente, né? Uma, é, é, é um processo dando energia para o outro, né? É, que bacana. Fiquei muito feliz, muito feliz. Passa muito rápido, vocês concordam? Rápido não, Muito
2: rápido, muito rápido. rápido.
0: demais. <risos> Ficou triste muito rápido, muito rápido. <risos> muito rápido. <risos> mas eu tenho, eu tenho uma surpresinha aqui para vocês, que eu sei que você não é mais surpresa para vocês, né? Porque <risos> vocês chegaram é, no, no fim do episódio anterior, que estava sendo gravado aqui. É, mas é algo que eu quero que vocês levem para recordar desse momento mesmo. Porque é um movimento que eu considero Muito valioso. É, para gente se validar, para gente, obrigado, para gente se validar, validar todo o nosso trabalho, a gente se enxergar, muitas vezes a gente precisa falar para gente se ouvir também, né? É, tudo que a gente construiu e, e como tudo isso faz sentido para a gente e, e para outras pessoas, né? E também compartilhar conhecimento. Eu aprendo muito toda vez que eu tô aqui, tipo é um aprendizado muito grande para mim, porque eu sempre, sempre que alguém passa aqui deixa algum aprendizado, né? De, de profissional, né? Na parte profissional e também pessoal. E eu tenho certeza que quem assiste a gente também. Tava fazendo uma mentoria essa semana passada e o, o, o gerente da empresa falou assim, olha, aqui todo mundo assiste ao Papo de Quê. <risos> todo mundo. Inclusive, é, teve um evento aí aqui em Recife e aí a dona da empresa falou, olha, eu estou indo porque tem algo da tática lá e é lá do Papo de Quê, né? Você já ligou uma coisa à outra, né? E, e veja, a mudança ela, ela é uma mudança até de mentalidade porque talvez não fosse para uma Sim. palestra onde vai ter mais um conteúdo que não encontrou aqui mas Sim, é. você vai transformando a mente das pessoas, né? inspirando né? E, e conhecendo coisas que a gente às vezes pensa ah, já, já sei tudo sobre isso, aí chega alguém Sim. e traz uma visão diferente. Sim, eu, eu acho ah. que a
1: maior maturidade que a gente pode ter é saber que com todo mundo a gente pode aprender alguma coisa com certeza Cara, seja com o porteiro do teu prédio ele é um super empresário. Você sempre pode aprender qualquer coisa, né? Verdade. Sempre todo mundo tem o que te ensinar.
0: Verdade. Não, com certeza, com certeza. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. aqui Olha só. Essa luminária. Muito bonita, por sinal, Sim, tá? E <risos> eu falando da minha luminária, né, minha gente? Mas muito bonita. <risos> é, ela acende, tá? Ela é bem bacana, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Você me ajuda, não, um, por favor. É, e aqui, eu coloquei aqui, né? Eu bati um papo com o Fabiano. De fato, assim, uma honra para mim estar recebendo vocês aqui. É, muito feliz, inclusive... Ah, já, aqui, é, ó, já tem aqui, já tinha o cabinho, já um cabinho aqui. Eu totalmente aleatório, como sempre, quase sempre, na verdade. Oh. Aqui, olha só que bonito. E aí vocês podem tem. colocar em algum lugar que vocês... Ah, que legal! É, ainda vale. muda. É, e aí ah, aqui é muita tecnologia, João. Por isso que é só a, a TAC e a OMIE. É. É vai ficar tecnologia. na minha
1: parte favorita da, da minha ah, casa, que é meu computador, vai é o ficar computador, cima, é, é, Exatamente. E aí tem as marcas
0: que apoiam aqui esse movimento, a Klaus, é. a OMI e a Fortes, que eu sou muito grato. É, muito grato mesmo, né? São empresas que eu conheço. Sabe, eu nem falei pra você, João, assim, mas é, eu sou embaixador lá da OMI, né? E eu tinha muita vontade de trabalhar com a OMI não como cliente da OME, mas como alguma coisa da OME, ser influenciador Isso é seu ou em, desculpa, ser embaixador, <risos> ela vai é, colocar acabou, daqui é. a pouco ela me coloca, é. segundo é. brand, é. ser embaixador, ser influenciador, palestrante da rede, alguma coisa uhum. e aí eu comecei a trabalhar, e eu comecei a ter acesso à empresa, né, eu comecei a ter acesso aos bastidores da empresa e, de fato, o que eu descobri com o dia a dia foi que é, o movimento que a gente vê ali de posicionamento da empresa, ele é muito verdadeiro, é muito genuíno. Ele alcança mesmo. A minha equipe aqui, é, a Carla fala, Fabiano, é tão bom falar com as pessoas de Almir quando tem alguma coisa para resolver, porque parece que todo mundo tem a mesma linguagem, a cultura é muito forte, né? É, e isso é muito bacana. E aí eu falo da força da Klaus, que também tem culturas muito verdadeiras e, e um trabalho muito bacana de desenvolvimento mesmo é, de pessoas, né, Pelo por meio do ambiente de negócios, e eu fico muito feliz de estar entregando pra vocês um pouquinho aí das coisas que eu acredito, pra vocês levarem pra casa, tá? É um ah, pra cada. Né? Vi, né? Ah, obrigado, deixar
2: lá na nova sede da Ataque agora. É,
0: e eu vou visitar a TAC, viu, lá em São Paulo. Ah, não, que vem lá. por
2: favor, por favor. A gente agora tá com o um novo escritório, mesa de sinuca, tá... Ah, é? Esse, esse tem heliporto também, se você quiser vir de
0: helicóptero. É, ah, bacana, vou usar meu helicóptero. <risos> Brincadeira, gente. Eu, olha, sabem que eu não tenho medo de avião, né? Zero medo de avião. Mas helicóptero eu nunca andei porque eu morro de medo. Porque eu fico pensando: se é aquela hélice né? parar, acabou, caiu. Não tem nem como. Não sei se tem como planar, acho que não, né? Não tem outro motor um ali guardado? Eu acho que não.
1: Eu acho que
2: deve ter, deve ter. Será? Que, né?
0: Não, deve acho que não. Tem é. não, acho caiu, que não. caiu,
2: é porque o avião, pelo menos, se ele para, ele plana. É. Ele é mais aerodinâmico. Eu acho que o helicóptero.
0: É. E outra coisa, né? Aquelas portas abertas, <risos> A você, a pessoa voa ali, tipo, que tá então? passando uma, um vento diferente e leva a pessoa. A pessoa eu não, não gosto, não é. dá certo não comigo. Não, mas. Tenho ele, medo, nunca andei. Esses
2: negócios é complicado complicado. Eu morro de medo de avião, eu só entro
0: em avião assim, depois de rezar. Três terços para chegar daí. <risos> tenho não medo. Mas você não tem medo de avião, você tem medo da turbulência. Não, brincadeira. Porque eu tenho um amigo meu que falou, você tem medo de morrer, você tem medo da turbulência. Gente, muito obrigado mais uma vez. De verdade, tá? Uma honra. o que eu Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Ah,
1: obrigado. Que tenha feito muito sentido. Sempre um prazer estar participando de
0: tudo que você faz. Hoje. Estamos juntos. E quem assistiu a gente aí também vai ouvir lá no Spotify, né? E indica também o nosso, esse episódio para outras pessoas. É, a gente precisa mesmo disseminar conteúdos. O João, que veio de, de, Porto, de Porto, de Portugal, veio, foi para São Paulo, depois veio para Maceió, mas ele já estava no Brasil, tá, gente? Não veio de, <risos> não, não veio de Porto para o um papo de quem, não. O Adelmo também, que está sempre fazendo ponte aí Aracaju, Maceió, né? Isso. é Aqui compartilhando conhecimento e eu espero que tenha feito muito sentido que a gente consiga transformar de alguma forma aí a vida de vocês, tá? Muito obrigado é. e fiquem todos com Deus. Oh, yes. <risos> Olha lá, gente.